1: Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Arisoa. Aujourd'hui, des agents pas si secrets. Un consortium de médias étrangers a mené une enquête inédite pour identifier le commando responsable de l'empoisonnement d'Alexei Navalny, opposant numéro un à Poutine. On vous explique. Le KGB, ça n'est vraiment plus ce que c'était. D'ailleurs, on dit FSB maintenant, mais peu importe. Ils sont une quinzaine d'espions dans le viseur de cette enquête journalistique hors normes et ont désormais des caméras de télévision à leur porte. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
0: Alors d'abord, on va voir que c'est une faillite incroyable des services secrets russes, quelque chose de sans précédent. On apprend donc qu'ils ont tenté d'empoisonner l'été dernier le principal opposant au pouvoir et qu'ils l'ont raté, mais le pire pour eux... C'est qu'ils se sont donc tous fait démasquer. Expliquez-nous le monde. Un
1: podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien
0: Randrian Arisoa.
1: Cette enquête que viennent de publier conjointement le Spiegel, Bellingcat ou encore CNN, elle est... Très embarrassante pour Moscou, qui a toujours nié avoir empoisonné Alexei Navalny, qui est quand même la grande figure de l'opposition en Russie, Nicolas.
0: Alors, on dit toujours que c'est le principal opposant à Vladimir Poutine. De fait, c'est un, un des seuls opposants qui soit un peu connu en Russie, parce que tous les autres sont totalement boycottés par les grands médias contrôlés par le Kremlin. Au départ, c'était un militant contre la corruption. Il tenait un blog et il intervenait régulièrement pour dénoncer la, la corruption dans les grandes entreprises. Sa technique, c'était d'acheter une action ce qui lui donnait le droit d'aller assister aux assemblées générales, de découvrir un certain nombre d'éléments, d'avoir accès à des documents et de les dénoncer après. Il s'est lancé en politique, il s'est présenté à la mairie de Moscou, il a fait un score honorable. C'était la, la dernière fois qu'il a pu se présenter depuis qu'il est hors jeu. Il a fait plusieurs dizaines de séjours en prison, rarement très longs, mais enfin, chaque fois qu'il participe à une manifestation qui n'a pas été autorisée, il se retrouve derrière les, les barreaux. Voilà donc le, le profil de cet opposant. Il faut ajouter que c'est quelqu'un qui est plutôt. Nationaliste, on l'a aussi vu manifester dans les rues de Moscou contre l'immigration, contre la présence à Moscou des Tchétchènes. Il a manifesté à une ou deux reprises ses amitiés pour Marine Le Pen, par exemple pour d'autres partis d'extrême droite en Europe. Ce serait un peu simplificateur de dire qu'il est d'extrême droite, on va dire qu'il est nationaliste.
1: Quand on est opposant à Vladimir Poutine, on est bien conscient du risque qui pèse sur sa personne, puisqu'ils sont quelques-uns à avoir été supprimés ces dernières années. Et face à Navalny, les services secrets ont utilisé un procédé qu'ils affectionnent, l'empoisonnement.
0: Oui, donc c'était en, en août dernier, Navalny se trouvait pour une tournée en Sibérie, il a passé plusieurs jours là-bas, et euh, juste avant son retour vers euh, Moscou, il a passé une dernière nuit dans un hôtel, et on estime aujourd'hui que c'est dans cet hôtel qu'il a été empoisonné avec ce qu'on appelle le Novichok, c'est-à-dire un un poison terrible, un agent neuroleptique qui atteint euh, le cerveau, un poison militaire, un gaz totalement euh, interdit. Donc, euh, on pense aujourd'hui qu'il n'a pas été empoisonné en buvant un thé à l'aéroport juste avant de prendre l'avion pour Moscou, comme on l'avait pensé au début, mais plutôt la veille dans sa chambre d'hôtel, parce qu'on a retrouvé des traces de Novichok dans au moins une bouteille d'eau qui était dans sa chambre d'hôtel. Ce sont ses amis qui sont vite venus euh, tout saisir avant que la, la police n'arrive, lorsqu'on a su qu'il était empoisonné. On pense qu'il y avait peut-être aussi du poison dans sa thé d'oreille ou bien dans son shampoing, ou bien les trois à la fois, donc à la fois la bouteille d'eau, la tête d'oreiller et le shampoing. Toujours est-il que ce gaz n'agit pas tout de suite, ça peut être décalé jusqu'à une douzaine d'heures, et c'est le lendemain, à bord de l'avion pour Moscou, eh bien que Navalny a été pris d'une terrible douleur. Il y a des vidéos prises par des passagers où on l'entend hurlé de douleur. Sa chance, c'est que le pilote de ligne a tout de suite pris conscience de la gravité et il a d'urgence posé son avion au sol, où là eh bien, Navalny a pu être conduit à, à l'hôpital. Ensuite, ça a duré quelques jours et sa femme a fini par obtenir qu'il soit transféré vers l'Allemagne, où il a été soigné et sauvé. Un laboratoire médical allemand, puis un autre français ont montré avec certitude qu'il y avait bien des traces de ce poison militaire dans son sang.
1: Depuis la fin de l'été, tous les regards sont tournés vers le Kremlin qui a toujours nié toute implication. Mais après cette enquête, Nicolas, il va quand même être difficile de faire comme si de rien n'était.
0: Oui, parce que cette enquête est assez euh, incroyable, enquête internationale, donc avec des médias russes, euh, allemands, euh, américains, qui prouvent que Navalny était suivi en permanence par des agents du FSB, donc l'ancien KGB, les, les services secrets. Plus exactement, deux équipes de cinq ou six agents qui, au cours d'une trentaine de voyages à travers la Russie euh, depuis de 2007, ont toujours été à ses côtés, soit ils prenaient l'avion juste avant lui, soit dans le même avion, soit juste après. Enfin bref, ils étaient toujours derrière lui. Alors on pourrait dire que eh C'est normal dans un État assez autoritaire comme celui de Poutine que des agents secrets suivent un opposant. Mais ce qui n'est pas normal et ce que démontre cette enquête internationale, eh bien c'est que ces deux équipes d'agents du FSB étaient tous des spécialistes en toxicologie, des spécialistes du Novichok. Il y avait même des médecins dans cette équipe. Donc, on est en train de démontrer qu'une antenne spéciale armes chimiques du FSB s'occupait bien du principal opposant. Donc ensuite, le lien était assez facile à faire entre ces agents qui se trouvaient en Sibérie. Ça a été déterminé au moment où il a été empoisonné et l'empoisonnement de Navalny. On sait que le dirigeant de cette équipe spéciale s'appelle Stanislas Makshadov. C'est un ancien de l'Institut où a été développé dans les années 70 et puis produit ensemble le Novichok dans ce poison militaire. On a donc bien des spécialistes de l'empoisonnement qui s'occupent. Personnellement, du principal opposant à Poutine.
1: Au-delà de cette tâche indélébile sur la réputation du FSB, une journaliste de CNN, Clarissa Ward, s'est rendue à Moscou pour enfoncer le clou. Elle est allée interviewer Oleg Kayakin, le coordinateur de l'opération. Elle explique Nous sommes maintenant devant le domicile de l'un de ses agents du FSB et nous allons voir s'il a quelque chose à nous dire. On voit cet homme ouvrir la porte, hésiter un peu, elle lui parle en russe, puis il claque la porte, mais trop tard, l'image tourne déjà partout, un espion à Moscou démasqué par une journaliste américaine. La question que tout le monde se pose du coup, c'est... Comment a-t-on pu en arriver là Comment des journalistes ont pu démasquer une quinzaine d'agents secrets russes
0: Alors, les équipes de journalistes, donc américains, allemands et russes, ont épluché des milliers de relevés téléphoniques, ce qu'on appelle les fadettes. vous savez, toutes les listes d'appels entrants, sortants d'un téléphone portable, la géolocalisation de ce téléphone. Ils ont aussi épluché des listes de milliers de passagers sur les avions, toutes ces données donc, de géolocalisation. Alors, vous me direz, comment ils les ont obtenus C'est ça la question, si, surtout si, si on parle de téléphone d'agents secret d'agents du FSB. Eh bien, ils ont joué sur la corruption qui règne en Russie. C'est justement le le combat de Navalny de lutter contre cette corruption. Mais en tout cas, les les journalistes en ont bien profité, parce qu'on apprend qu'en Russie, pour quelques dizaines ou centaines de dollars, on donne un numéro de téléphone à des agents corrompus, des services secrets ou bien à des policiers. Et en échange, ils vous fournissent toutes ces informations. Et c'est ensuite en épluchant ben, toutes ces informations et en les comparant au voyage de Navalny qu'on s'est aperçu eh bien, qu'il y avait une dizaine d'agents secrets qui étaient en permanence à ses trousses, qui voyageaient juste avant lui ou juste après lui. Et donc, il était euh, suivi de près. On s'aperçoit aussi que eh bien, sa femme, en juillet dernier, c'est-à-dire juste avant lui, a été victime d'un plus léger empoisonnement, mais a tout de même fait des malaises. Donc, on s'aperçoit que ces équipes d'empoisonneurs étaient sur le coup, depuis des années, essayer de supprimer euh, euh, Navalny. Ce qui lui a fait dire, d'ailleurs, mais quelle bande d'imbéciles Ils sont une quinzaine contre moi, ils cherchent à m'empoisonner, et moi, je suis toujours en vie. Effectivement, on, on se dit que ces agents secrets étaient à la fois très bien organisés, mais très amateurs.
1: Après ces révélations pour Alexei Navalny, pas question de se taire. L'opposant a pris la parole sur YouTube dans une longue vidéo où il montre notamment les visages de tous les espions impliqués dans cette opération. Salut, c'est « Bonjour, c'est Alexei Navalny. Je sais qui a essayé de me tuer. Je sais où ils vivent, je sais où ils travaillent, je connais leur vrai nom, je connais leur fausse identité et j'ai même leurs photos. J'ai besoin de vous pour partager ce message car c'est l'histoire d'un groupe secret de tueurs du FSB qui inclut des docteurs et des chimistes et qui a essayé de me tuer plusieurs fois et même ma femme une fois. » Si vous avez vu le bureau des légendes, alors vous avez sûrement en tête un soin du détail hallucinant de la part des espions, qui n'appartient en fait qu'à la fiction. Puisque dans cette opération, les agents du FSB ont quand même fait pas mal de boulettes, Nicolas.
0: Oui, parce que ben bah, on s'aperçoit que ils voyageaient donc parfois sous leur vrai nom, parfois sous des faux noms. Mais les faux noms c'était le plus souvent le nom de jeune fille de leurs épouses, donc c'est pas très très difficile de faire le lien. Ou bien pour faire genre ils changeaient leur date de naissance, mais ils changeaient d'un an tout rond, donc même jour même mois mais juste une année de différence par rapport à leur vraie date de naissance. Ou bien encore un exemple c'est qu'un des agents qui surveillait Navalny s'était fait domicilier dans l'immeuble même de l'opposant russe et juste après l'empoisonnement et eh bien il a voulu quitter l'immeuble en de catastrophe, pour pas euh, qu'on puisse repérer qu'il habitait dans, à la même adresse que l'opposant qui venait de se faire euh, empoisonner. Donc, en catastrophe, il a déménagé officiellement, il s'est fait inscrire sur une nouvelle adresse. Et cette nouvelle adresse, bah, comme il n'a pas eu le temps d'en trouver une très bonne, il a mis un place de la Loubianka à Moscou. La place de la Loubianka, c'est connu, c'est le siège de, de l'ancien KGB.
1: Pour l'instant, Alexei Navalny est toujours en pleine convalescence à Berlin, où il a été soigné. Mais, Quels sont ses plans pour l'avenir
0: On imagine mal qu'il puisse rentrer sans risquer très gros au minimum, la prison est, est peut-être pire. Et pourtant, et pourtant, eh bien c'est ce qu'il promet de faire. Il dit que dès qu'il ira mieux, parce qu'il est encore en, en convalescence, hein, ça fait cinq mois qu'il est sorti du coma après cet empoisonnement au, au Novichok, il est toujours en convalescence. Il dit que dès qu'il ira mieux, il rentrera euh, à Moscou à, à suivre. Ce qui est sûr, c'est que cette soudaine notoriété, cette enquête journalistique dans, dans tous les pays européens et des échos importants en Russie, lui donne une sorte de, de protection. Plus il est célèbre, maintenant, euh, plus il sera difficile à, à éliminer à l'avenir. C'est en tout cas le pari qu'il fera s'il si rentre.
1: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application RMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine Fabien. Retrouvez Nicolas Poincaré dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.